0: Zmniejsza się zdolność lasów tropikalnych do pochłaniania dwutlenku węgla, co może przybliżyć katastrofę klimatyczną na świecie. Obecnie lasy tropikalne pochłaniają o jedną trzecią mniej co 2 niż w latach 90. z powodu wyższych temperatur susz i wylesiania. Absorpcja dwutlenku węgla z atmosfery przez lasy tropikalne osiągnęła najwyższy poziom w latach 90., kiedy pochłonęły one z powietrza około 46 miliardów ton CO2, co odpowiada około 17% emisji dwutlenku węgla pochodzącej z działalności człowieka. W ostatnim dziesięcioleciu ilość ta spadła do około 25 miliardów ton, czyli zaledwie 6% światowych emisji. Lasy były o 33% mniej zdolne do pochłaniania węgla. Ich powierzchnia zmniejszyła się o 19%, podczas gdy globalne emisje dwutlenku węgla wzrosły o 46%. Ta tendencja spadkowa prawdopodobnie utrzyma się, ponieważ lasy są coraz bardziej zagrożone eksploatacją i zmianami klimatu. Co więcej, przed 2060 rokiem lasy tropikalne same mogą stać się źródłem CO2. Lasy Amazonii już w połowie następnej dekady. Lasy tropikalne są ogromnymi magazynami węgla, które przechowują 250 miliardów ton CO2 w samych drzewach. To suma globalnej emisji CO2 na dzisiejszym poziomie przez kolejne 90 lat. Zespół naukowców na czele z pracownikami University of Leeds zbadał 300 tysięcy drzew w Afryce i Amazonii w ciągu 30 lat, dostarczając pierwsze dowody na tak dużą skalę spadku sekwestracji dwutlenku węgla przez lasy tropikalne na świecie. Badacze używali gwoździ aluminiowych do oznaczania drzew, mierząc ich średnicę i szacując wysokość każdego drzewa w obrębie 565 nienaruszonych ręką człowieka obszarów lasów tropikalnych, i wracając co kilka lat, aby powtarzać ten proces. To pozwoliło obliczyć ilość dwutlenku węgla zgromadzonego w drzewach, które przetrwały i tych, które umarły. Lasy Amazonii są narażone na wyższe temperatury, szybszy wzrost temperatur oraz częstsze i silniejsze susze niż lasy afrykańskie. W Anglii osoby z pokolenia milenialsów, które są czarnoskóre, pochodzenia azjatyckiego lub z mniejszości etnicznych, BAME, Black, Asian and Minority Ethnic, mają o 47% szans więcej na pracę na niekorzystnym kontrakcie Zero Hours. Pracownicy nie wiedzą ile zmian będą mogli przepracować w danym tygodniu i jaką kwotę zarobią niż ich biali rówieśnicy. Ponadto prawdopodobieństwo, że będą bezrobotni jest o 58% wyższe, a prawdopodobieństwo, że będą pracować w dwóch miejscach jednocześnie o 10% wyższe niż w przypadku białych osób. Mają również o 5% więcej szans na pracę w systemie zmianowym i 4% mniej na pracę w oparciu o umowę o pracę na pełen etat. Badanie oparto na ankietach przeprowadzonych wśród ponad siedmiu tysięcy siedmiuset osób w Anglii, urodzonych w latach 1989–1990. Według wyników innego badania z 2019 roku 31% dorosłych pracowników w Wielkiej Brytanii doświadczyło lub było świadkami rasizmu w pracy, Jedna czwarta doświadczyła lub była świadkiem dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową, a ponad jedna trzecia doświadczyła lub była świadkiem dyskryminacji ze względu na płeć. Czarnoskórzy bariści pracujący w sieci kawiarni Starbucks na 27 lotniskach w Stanach Zjednoczonych otrzymują dolara 85 centów mniej za godzinę pracy niż ich biali koledzy, poinformował amerykański związek zawodowy Unite Here. Pracownicy Starbucks poinformowali związek również o homofobicznych i transfobicznych komentarzach, jakie słyszą od menedżerów. Nasiliły się rasistowskie ataki na rdzenne społeczności Kanady z powodu napięć związanych z budową gazociągu Coastal GasLink, który ma przebiegać przez ziemię Indian Kanadyjskich rdzennej ludności. Rasistowskie posty w mediach społecznościowych skierowane są do protestujących, którzy walczą o zaprzestanie budowy rurociągu na swoich terytoriach w Kolumbii Brytyjskiej. W całym kraju mają miejsce demonstracje i blokady infrastruktury wspierające rdzenne grupy ludności. Brief Outriders. Nowe wydanie co piątek do posłuchania na lekton.audio ukośnik /brief. Brief. Powtórki przez cały kolejny tydzień na Spotify i w twojej aplikacji podcastowej. Brief.